0: Canal Subradio, Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Cuadernos <música> de Arqueología, con Manuel Navarro.
1: 9 y 47 minutos de la mañana, saludamos ya a nuestro querido Manuel Navarro. La Manolo, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué buenos tal estás?
1: días. Te cojo por ahí dando un paseo, ¿no?
0: Sí, bueno, nos coge trabajando <risas> aquí en, en la Alcazaba de Málaga, en la, ahora mismo justo en la llamada Torre de Maldonado, lugar santo y seña de, de los monarcas andalusíes, eh, con una vista espectacular de, la, de toda la bahía, del puerto. Aquí veo justo un gran barco con tres palos enormes, el melillero detrás, el mediterráneo en su en plena, en plena calma y el monumento tranquilo recibiendo ya los primeros visitantes que ya son muchos aquí, que superan el millón mm. anual, lo cual es...
1: El millón es anual. No eh, eh, es, eh, es bellísima, ¿no? La Alcazaba es una de las más bonitas, ¿no? La Alcazaba sí, sí. De, de, de Málaga. Eh, yo sí. creo que con la descripción que nos ha hecho Manolo, ya quien no la conozca, eh, invita desde luego a visitar por esas vistas además maravillosas que, que, que tiene pero eh, nosotros lo que hacemos es hacer un poquito de historia verdad y, y contar sí. bueno pues aprovechando eh, que estás allí en la Alcazaba de, de, de Málaga pues como bueno cómo fue verdad esa Málaga musulmana y los eh, vestigios que son muchos todavía que quedan en la capital y en la y en la provincia de esa de esa época y de esa etapa.
0: Sí, fíjate que nosotros estamos trabajando ahora eh, en la toma de la ciudad por uh -huh. parte de, de los reyes católicos, en la que fue probablemente la batalla más grande de, de la Reconquista, ¿no? de la llamada eh, Reconquista, una batalla que concitó aquí la concentración de toda la nobleza española, de todo el clero y de un ejército de prácticamente 60.000 hombres que dicen las fuentes, ¿no? quizás. sea, mucha gente, no sé, eso lo, lo tendrán que determinar eh, ...los especialistas, y, y bueno, aquí ardió Troya cuando se tomó Málaga, ¿no? en 1487... Y, ...y lo que nos interesa no, no. es saber hoy precisamente el papel que desempeñó Málaga durante el periodo andalusí... <coughs> ...como ciudad portuaria, como ciudad que tuvo fundaciones conventuales, ciudad comercial... ...también de sabio ciudad estratégica, y para ello probablemente la persona que mejor nos pueda hablar de, de ese extenso periodo, ¿no? de más de 800 sí, eh. años, que es Virgilio Martínez Namorado, eh, gran epigrafista en árabe, autor, entre otros, de, de un libro junto con Isabel Calero que se llama Málaga, Ciudad al andaluz que es un clásico, y que yo creo que probablemente es una de las personas que mejor nos puede explicar cómo fue Málaga en el, en el periodo, eh, islámico en el periodo andalusí en el que, en del que entró a formar parte pues prácticamente al eh, al principio, ¿no? Así que creo que Virgilio. Sí, Virgilio nos está escuchando. Alcazaba, sí,
2: está ahí por, ahí junto por ahí a... también. Hola, Virgilio. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué bueno, tal? Buenos día. días.
1: ¿Qué tal? Qué bien te escuchamos. Eh, también a, a Virgilio. Sí, sí Bueno, sí. pues yo te lanzo eh, esa pregunta, ¿no? Que te hacía, que te hacía Manolo. Seguramente no tendríamos tiempo de, de resumir, ¿verdad? Pero de, de ir punto por punto, porque fueron muchos años que, como decía, no formaba parte de esa etapa para Andalucía desde, desde el principio, pero, pero sí podrías darnos ¿no? algunos, algunos titulares de ese papel que tuvo, que tuvo Málaga, ¿no?
2: Claro, Málaga era una ciudad relativamente pujante, era de esas ciudades intermedias que se dan en al Andaluz que no son Córdoba, Sevilla, uh. Granada, pero es una ciudad que va a tener siempre un protagonismo destacado en la historia de al una ciudad con una vocación comercial como siempre ha sido así, siempre Málaga ha tenido presente esa, esa dedicación al comercio, una ciudad que se proyectaba hacia el Magreb, puesto que es la, de las ciudades andaluzas la más cercana junto con Almería al Magreb, y por tanto era una ciudad donde a, a, confluía muchísima gente, que venía de, de muchísimos sitios. Nosotros tenemos registrados muchísimos sabios de Málaga, porque era una ciudad donde se da... ...un desarrollo intelectual muy, muy destacado... ...de gente que, que va a deslumbrar en, de, en determinadas facetas... ...de la sapiencia, de la sabiduría... ...en fin, es una ciudad mm. que tiene unas enormes posibilidades... Porque, ...porque, de estudio, porque... ...tiene una documentación muy interesante... ...y, y hay muchísimos vestigios arqueológicos... ...de esa ciudad andalusí <coughs> desaparecida... ...en el casco histórico de Málaga.
1: Bueno, eh, está ahí la Alcazaba, pero hay mucho desconocido, ¿no?... ¿Pero qué... ¿Qué conserva así en general, o sea, en Málaga, de, de toda esa etapa, Andalucía y Claro, bueno, cons
2: conserva un entramado, un, mm. un dédalo de calles totalmente musulmanas. Quien conozca Málaga lo sabe a la perfección. Eh, también conserva parte de su muralla, conserva parte de su muralla, alguna de ellas recuperada. Eh, para, para uso, digamos, cotidiano, como puede ser la de la cera de la marina, pero en fin, ahí se pueden ver algunos vestigios. Conserva, y poca gente lo sabe un poquito de su, de su mezquita, muy poquito, pero conserva sí. parte de su mezquita. Málaga tuvo la primera madrasa de Al-Ándalus, la primera escuela coránica de Al-Ándalus en el siglo XIV, anterior a la de Granada, de una cofradía sufí, de, de un personaje muy, muy interesante que se llamaba Sáhili, y esta Sahili, pues funda la primera madrasa de Al-Ándalus, Conserva las mezquitas de Calle Agua, que es un monumento que recomiendo que la gente visite, que es una verdadera maravilla. Un conjunto funerario en el cementerio de Gibraltar. En la ladera del monte Gibraltar se enterraban los malagueños, decía el famoso polígrafo granadino Jatib, decía que era un cementerio en el cual la vista se perdía por lo amplio y lo espacioso que era. En definitiva, Málaga tiene, no. tiene todavía ese pasado andalusí. Evidentemente no tenemos, algo al alcanzamos un monumento como la Vejita de Córdoba o la Alhambra de Granada, pero es una ciudad que tiene un pasado andalusí muy no. esplendoroso.
0: Manolo. Y muy doloroso también, ¿no? Porque hablábamos no. De, la, de la toma de la ciudad, y, y bueno, yo creo que Virgilio nos podrá ayudar a comprender las diferencias fundamentales en la en la entrega o la rendición de, de ciudades andalusíes como no. Córdoba. De Sevilla o la mismísima Granada eh, y su diferencia, insisto, con la caída de Málaga, que es realmente un episodio bélico, un episodio de sitio dramático, eh, que probablemente sea el más importante de toda la reconquista, ¿no, Virgilio? Hmm. Efectivamente, fue una
2: verdadera guerra de, de exterminio, podríamos decir. Por supuesto que, como bien ha dicho Manolo, toda la nobleza española se da cita en la toma de la ciudad de Málaga. La ciudad de Málaga va a resistir el asedio, como buenamente puede durante tres meses, de una pavorosa contemporaneidad. Es que nos recuerda a, a lo que estamos viviendo ahora con lo de Gaza, ¿no? de, una ter terrible, de una terrible contemporaneidad y Málaga va a caer y la, después toda la población va a, ser, va a ser deportada, toda la población va a ser esclavizada y la ciudad pues, va a vivir pues, un, un episodio verdaderamente de, de un asedio brutal que se conoce muy bien porque los cronistas castellanos lo, lo retratan con una verosimilitud verdaderamente impresionante, es decir, con unos detalles pues, muy notables y esto permite hacer una arqueología de lo que es la, el sitio de una ciudad el sitio de una ciudad a finales del siglo XV los propios cronistas dicen que se asedia por mar y por tierra, es decir, ellos tienen conciencia de que, de que se está presenciando un asedio completo de una ciudad, una ciudad muy pujante hasta esa fecha, mm. y claro, la ciudad va a caer en manos de los castellanos, la feria de Málaga conmemora, como bien saben ustedes, esa toma de la, de la ciudad y bueno pues un episodio muy interesante que sin embargo mm. no ha sido suficientemente puesto en valor
1: claro porque hablabas de que hay mucha documentación pero no es un <coughs> claro se habla mucho ¿no? de la toma de Granada pero la de, la de Málaga quizás puede pasar más desapercibida pero nos decías que fueron... la sangre realmente, exactamente ¿verdad? que fueron muchos meses después hubo castigos no precisamente por haberse resistido sí, claro, tanto toda ¿no? la población
2: fue esclavizada claro mm. la población fue esclavizada y además es un aviso a navegantes es decir la, la el asedio a Málaga lo que le está diciendo a los granadas cuando nosotros claro. nos presentemos ante las puertas de la ciudad lo que tenéis que hacer es rendiros porque mirad lo que le ha pasado a vuestros congéneres los malagueños. Bueno, pero además eh, fue, además ¿no? de aviso,
1: es que dejaron también ya, o sea, digamos, la, la puerta, ¿no?, de, de la conexión con el mar, ¿no?, con el, con el interior, en este caso con claro, Granada, ya la claro, cerraron, porque, ¿no?, también, ¿no, Virgilio? Claro,
2: Málaga era la capital económica del sultanato nazarí de Granada, es una ciudad que va a estar muy vinculada a Granada, pero que va a tener una, una actividad económica y política independiente a Granada, y después hay una cosa muy curiosa en Málaga, que pocos saben también, que Málaga era el retiro el retiro para los sultanes nazaríes cuando tenían vacaciones, si es que podemos llamar el término así en, en, en esa época, pero era una ciudad donde venían a retirarse pues, para descansar, precisamente seguramente en la Alcazaba de Málaga, claro, que era el lugar donde ellos residían habitualmente, el Palacio Real que en ese sentido es una pequeña Alhambra, es una, sí. una reproducción eh, en pequeño de la Alhambra, tiene las mismas funciones de la Alhambra, domina la ciudad y ejerce pues, el control político típico de este tipo de, de, de grandes construcciones militares.
1: Manolo. Una
0: eh, última cosa, quizás, sí. por el, el, el tiempo que nos va quedando ya, que es escaso, que me gustaría que Virgilio nos aclarara, es el papel de las comunidades eh, judías, posteriormente sefardíes, ...durante el, el, este milenio de Al-Ándalus... ...y también durante el asedio y posterior expulsión... ...¿qué fue de los judíos de Málaga?... ...¿qué figura eh, podrías claro. destacar también... ...dentro de esta tercera pata... De lo, que fueron, ...de lo que fue el mundo de las tres culturas?
2: Claro, bueno, las la comunidades judías Málaga... ...es una ciudad donde, como puerto marítimo que era... ...había una comunidad judía bastante relevante... ...en la que ha descollado un personaje que es absolutamente célebre en el mundo judío, es un personaje Iben Gavirol, eh, eh, Iben Gavirol era malagueño efectivamente, va a recordar siempre su condición malagueña a partir de su misma, de su origen geográfico que está en el nombre, el malaki, era Iben Gavirol, al malaki, el malagueño. Y esas comunidades judías pues tenían una función muy económica, hay que tener en cuenta que eh, toda la actividad económica que realizaban los judíos estaba vedada a cristianos y a musulmanes. Se entiende que los judíos sí podían tratar de una manera muy directa con el dinero. Las comunidades judías se reparten por todo al Andalus, con una presencia muy, muy interesante siempre en las proximidades del poder. Son gente, normalmente, consejeros áulicos, consejeros del poder, que es algo que ha mantenido la comunidad judía en distintas dinastías musulmanas, como la marroquía actualmente. Y esto pues, nos, nos, nos habla de una, de una comunidad pues, muy pujante, en la ciudad de Málaga especialmente pujante, la judería se situaba en lo que es el actual, el actual bar El Pimpi, que, que conozca Málaga sabrá, sabrá lo que es, y seguro que tenía pues una influencia en la ciudad muy muy determinante.
1: Bueno, pues eh, eh, ya desde luego nos apetece, siempre hay una excusa para visitar Málaga, pero ahora mucho más para conocer más de esa Málaga eh, musulmana. Bueno, pues os dejo en la, en la Alcazaba, que me dais un poquito de envidia, Virgilio Martínez Enamorado, Manuel Navarro, muchísimas gracias por, por acompañarnos y, Manolo, a ti la próxima semana ya nos muchas volvemos gracias. a hablar. Gracias, Virgilio. Adiós, Manolo. Muchas gracias, a muchas gracias. Hasta luego,
2: un
0: abrazo.
1: Adiós. Con vistas de Sultana, aquí, hasta luego. Adiós sultanes <risa> eh, Bueno, llegamos a las 10 eh, de la mañana, Boletín Informativo y continuamos ya con la tercera hora de programa aquí en Días de Andalucía, en Canal Subradio Radio. We